0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Rafik de l'équipe Livre de Foot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Lecture d'éducateur. Pour ce numéro, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Elias, éducateur au Pen Mirabeau, club amateur de la Cité Fosséenne. On abordera différentes thématiques tout au long de ce podcast, comme les rôles et missions d'un éducateur, les valeurs qu'Elias souhaite transmettre à ses jeunes joueurs, et bien évidemment, le rapport que lui et ses joueurs ont avec la lecture allez sans plus attendre on prend la7 et place à l'échange salut Eliès, comment vas-tu ça va merci beaucoup et toi ça va très bien merci euh, déjà on, on te remercie au nom de toute l'équipe euh, lecture de foot d'avoir répondu favorablement à, à notre invitation c'est un plaisir
1: c'est moi qui te remercie pour l'invitation j'ai entendu le enfin j'ai écouté le premier épisode et c'est un honneur de suivre Marwen
0: Dans la programmation de de ce podcast. Bah, Très bien, on on reste dans la la région marseillaise et la cité phocéenne. Est-ce que tu peux, pour commencer, euh, te présenter sommairement sur euh, ce que tu fais euh, et à quel niveau, on va dire, tu tu évolues euh, au niveau euh, footballistique dans la région marseillaise alors bah, du coup moi c'est Elias, j'ai, j'ai 32 ans, euh,
1: comme tu dis la, la cité phocéenne, alors euh, c'est une ville dans laquelle je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans euh, en fin d'études, euh, autrement je suis, euh, je suis originaire de Grenoble, euh, j'ai fait un petit détour par, euh, par Nice aussi pendant les études, Nice-Sophie-Antipolis et, euh, et comme je t'ai dit ça fait, ça fait une petite dizaine d'années que je suis sur Marseille euh, au niveau du foot, euh, je suis encore joueur. Euh, la retraite euh, ne veut pas de moi encore pour, euh, pour mes jambes. Euh, j'ai joué à on va dire très bon niveau euh, étant jeune euh, du côté du GF38 à l'époque où où le club avait encore un centre de formation. Euh, j'ai continué Apple foot sur sur Nice pendant les études en foot universitaire euh, avec euh, avec la fac etc. Et, et arrivé sur Marseille, donc du coup, bah, je me suis dit, allez, on reprend la licence FFF. Euh, c'est un peu plus calé, je suis un peu un peu moins dans l'incertitude. Euh, et donc, ça fait euh, ça fait dix ans, euh, ouais, un peu plus de dix ans que je joue euh, que je joue sur Marseille. Euh, j'ai un peu un peu tout fait. J'ai fait du du, du club euh, aux alentours, j'ai fait du club de quartier, j'ai joué en départemental, j'ai joué en régional et euh, Aujourd'hui, euh, je suis du côté des Pennes-Mirabeau, c'est euh, une commune limitrophe au nord de Marseille. C'est vraiment euh, c'est collé, quoi, le... c'est, 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 c'est collé à Marseille. Euh, je suis encore joueur, donc on est en départemental 2 cette année, après avoir connu une, euh, une descente l'année dernière. Euh, et je suis donc aussi éducateur euh, avec le groupe U12. Donc euh, C'est Critérium ici, donc c'est, le, c'est le, plus haut niveau, euh, le plus haut niveau pour la catégorie. Euh, On reviendra un peu dessus euh, sur sur le niveau, c'est plutôt basé sur le volontariat, il n'y a pas de montée descente, Euh, et donc du coup ça fait deux ans que j'entraîne là-bas, puisque ça fait deux ans que j'y joue, Euh, j'avais les U11 l'année dernière et j'ai suivi le groupe en en U12, voilà pour la présentation présentation un un peu sommaire, un peu football.
0: Très bien. Et du coup, deux questions sur la présentation que tu viens faire. La première, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à passer de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, et de prendre en charge une équipe Et deuxième question, est-ce que ça a été une volonté de ta part de poursuivre le groupe que tu avais en U11 ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement
1: alors, comment je suis passé de l'autre côté de la, de la barrière euh, Alors, c'est quelque chose qui me trotte dans qui me trotte dans la tête, pardon, depuis euh, depuis un petit moment. En fait, je sais que je veux rester dans le dans le monde du foot euh, amateur, puisqu'au final, euh, quand tu réfléchis, ça va faire euh, ouais, j'ai pris ma première licence après la Coupe du Monde 98. Je suis un enfant de un enfant de la Coupe du Monde 98. Euh, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ça fait ça va faire 25, 26 ans que je suis dans le je suis dans le foot et que ça rythme. Bah, mes semaines, mon quotidien, mes mois, euh, et arrêter comme ça euh, après euh, après euh, un comment dire un, un passé de joueur, je l'imagine pas du tout. Donc en fait, euh, moi je veux rester dans le dans le foot, je veux que le foot continue à rythmer mes semaines. Euh, et forcément l'âge avançant, après les les jambes vont plus répondre à un moment donné, même si elles répondent encore euh, elles répondent encore très bien aujourd'hui. Euh, bah la solution, forcément, c'est de devenir c'est de devenir, euh, c'est de devenir euh, éducateur. Euh, je dis bien éducateur pour l'instant. Après, ça sera certainement, euh, je basculerai plus justement sur, euh, sur entraîneur. Mais pour l'instant, éducateur, je trouve ça très bien. Euh, donc ça, ça se fait, ça se fait comme ça, ça se fait euh, parce que le club aussi donne la la possibilité de le faire euh, et, et et le temps aussi. Le temps fait que euh, euh, quand tu travailles et que tu fais des journées un peu longues, que tu fais du, du 9h-19h et que tu n'as pas trop le temps de, de lever la tête, euh, là, avec le Covid euh, et le fait d'avoir plus de temps, ben, je me suis dit, allez hop, c'est le, c'est le bon moment. Et j'en profite pour euh, aussi faire un clin d'œil à, au, au binôme avec qui je suis, qui s'appelle Shérif, euh, qui me prête justement euh, l'ordinateur aujourd'hui pour, euh, pour que je puisse être sur ce podcast. Euh, c'est lui aussi qui, nous a dit, qui, m'a, fin, qui m'a dit... Euh, Allez go, vas-y, on le fait, on le fait à deux. Ça fait un moment qu'on en parle. Euh, on y va euh, et lui aussi est joueur, euh, joueur euh, avec moi. Et aujourd'hui, on est en binôme tous les deux sur euh, sur les U12, euh, les U12 des Penn Mirabeau. Euh, donc pour moi, c'est, c'est c'est vraiment logique, c'est que une fois que j'arrêterai de jouer, je, je serai là-dedans euh, et je le fais, euh, je le fais aujourd'hui. Euh, je fais la transition en étant en continuant d'être d'être joueur. Euh, par rapport à ta deuxième question, euh, oui, c'était logique, c'était logique en fait. Euh, c'était la première année où on avait récupéré le groupe, euh, les groupes euh, U11 Criterium. Donc du coup, l'année dernière, on les a eus. On s'est un peu fait la main. Eux aussi, les petits, se sont fait la main avec nous. Et, euh, et pour moi, c'était, c'était logique de continuer avec eux euh, parce que ça, à la limite, on en reparlera peut-être un peu après. Euh, pour moi, n'avoir un groupe qu'une seule saison, c'est compliqué par rapport aux méthodes et par rapport aux idées que, je vais dire jeu, ou qu'on a, qu'on, qu'on a en tête, euh, un an, c'était pas suffisant, euh, et attention, après, je pense que peut-être un cycle de trois ou quatre ans, par contre, c'est suffisant. À un moment donné, peut-être que je les suivrai en U13 et que je les lâcherai avant le foot à 11, euh, on verra, mais garder un, garder un groupe un an pour moi, c'est pas assez, garder un groupe plus de, plus de quatre ans, c'est pour moi, c'est trop. Mais en gros, voilà.
0: Très bien, ben, on, c'est bien, là, on, on voit déjà que tu as une vision claire euh, et, euh, et on va dire clairement définie avec ton binôme. Justement, je, je reviens sur, euh, c'est, c'est bien avec toi, c'est que tu arrives à nous faire des petites transitions dans tes réponses qui sont pas mal, donc euh, au niveau là tu as fait un, une petite distinction entre éducateur et, et entraîneur, donc oui. est-ce que tu peux euh, nous préciser euh, quelle est la différence entre les deux et euh, moi, ma spécialité, c'est un peu les, les questions, euh, on va dire multiples dans une question. Euh, la première, donc, quelle est la distinction entre euh, entraîneur et coach, et éducateur, pardon, euh, et quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre euh, à ton groupe euh, aujourd'hui, euh, depuis que tu officies en fait Alors, euh,
1: la distinction entre éducateur et, et entraîneur ou coach euh, la, la frontière n'est pas, euh, n'est pas clairement euh, définie tu vois c'est pas euh, où tu es éducateur où tu es entraîneur en fait je pense que même si tu vas jusqu'à en, entraîner des seniors tu peux rester aussi éducateur euh, avec okay. des seniors euh, on, on a toujours quelque chose à transmettre quel que soit l'âge mais aujourd'hui si tu te présentes avec euh, un groupe U 11 ou un groupe U12 et que tu ne parles que tactique tu ne parles que euh, que tableau noir tu ne parles que football, euh, je ne pense pas que ça soit la bonne chose. Et tu vois, ça, pour moi, c'est, c'est plus être entraîneur. Aujourd'hui, sur des, sur des enfants euh, qui, sont en, qui sont en CM2, qui sont en 6e, on est sur des, des pré-adolescents, des débuts d'adolescence, des, des, des petits qui se construisent. Et quand ils se construisent, ils vont aller chercher de la construction... Euh, dans des modèles euh, adultes. Donc forcément, ça va être les parents, ça va être les professeurs, ça va être euh, du côté de la famille, les grands frères, les cousins. Mmh. Mais euh, on sait que nous aussi, on a un énorme rôle à, à jouer dans leur construction euh, et via le football. Et encore une fois, moi, je, vais faire, euh, je fais souvent ça avec eux. Je fais toujours le parallèle avec, euh, avec moi, ce que j'ai pu connaître ou moi, comment j'ai pu ressentir les choses quand, bah, quand j'avais leur âge. Et, euh, et c'est vrai que quand un... Un, un, un entraîneur ou un, un éducateur ou une personne euh, que tu considères comme légitime dans un domaine où tu t'éclates et eux le foot euh, ils s'éclatent dedans euh, bah, en fait sa parole qu'elle soit positive ou même parfois négative elle va avoir énormément d'impact et, euh, et c'est pour ça que j'y pense toujours moi quand je, quand je suis avec eux euh, une petite félicitation, un petit mot sur euh, Comment ça se passe au collège, euh, et les filles, euh, et, les, et les chaussures, et la PlayStation, etc. Je sais que ça fait plaisir, ça ça, ça, ça paye pas de mine, ça fait plaisir. Et en fait, je garde toujours ce, cette chose en tête. Euh, et le foot, pour moi, passe un peu au deuxième plan, tu vois. En tout cas, à cet âge. Et quand je te disais... Euh, la distinction entre euh, éducateur et entraîneur, c'est qu'à un moment donné, quand il va avoir l'âge qui va commencer à, à grandir euh, de leur côté, euh, bah en fait, le, la balance foot-vie euh, euh, va s'équilibrer et peut-être tendre un peu plus vers le foot avec, euh, avec l'âge et tu pourras parler peut-être plus de foot et un peu moins de la vie, même si je pense qu'il faut quand même continuer à, à connaître ton public et, à, et à, parler de, à parler d'un peu tout. Mais en tout cas, à l'âge où ils ont, euh, oui, on parle de foot, mais il euh, faut aussi parler d'autres choses il faut aussi les, les guider sur, sur, euh, sur un peu tout, sur, 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 sur le collège, sur l'attitude, sur le comportement. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit éducateur pour moi. Hein. Euh, mm. Moi, je me considère plus éducateur que, qu'entraîneur. Euh, je ne vais pas leur, leur parler de 4-3-3, je ne vais pas leur parler de tableau noir, je ne vais pas leur parler de... Oui, le foot, le foot n'est, n'est qu'un prétexte au final pour... pour euh... Ben pour éduquer, en fait, ces petits et, et en fait, on le dit, tu vois, moi, c'est quelque chose que je, je peux souvent sortir en, en, entretien de, en entretien d'embauche ou en entreprise. Aujourd'hui, euh, professionnellement, euh, je le dis, dans mon travail, le foot m'a énormément servi. Parce qu'en fait, tu apprends toujours à, à te remettre en question tous les jours, tu apprends à, à, à avoir toujours une certaine légitimité, tu apprends à travailler, tu apprends à encaisser les déceptions, tu apprends à travailler en collectivité, tu apprends à travailler avec des gens que tu n'apprécies pas forcément. Euh, en fait, le foot me permet aujourd'hui, moi, d'être professionnellement euh, dans un état d'esprit qui fait que je, euh, je m'en sors très bien euh, bah, dans, dans des mondes, dans des mondes euh, qui sont totalement différents du football. Et c'est ce que j'aimerais aussi leur, leur faire comprendre. Euh, tu vois, quand tu vas prendre un petit, que tu vas lui dire « bon, bah, aujourd'hui, tu ne joues pas avec moi, tu vas aller jouer avec, euh, avec le groupe 2 », il faut lui aussi lui expliquer que, bah, oui, lui, il va peut-être le sentir, euh, se sentir euh, sanctionné ou sanctionné, il va trouver le la chose un peu injuste, bah, tu vas lui expliquer qu'aujourd'hui, bah, il va trouver ça injuste, euh, mais qu'au moins, il l'aura connu, et qu'un jour, quand il va avoir un sentiment d'injustice ailleurs, dans un domaine peut-être plus important, euh, professionnel, euh, domaine scolaire, j'en sais rien, bah, en fait, il aura déjà appréhendé ce genre de choses, et, et il pourra mieux le gérer, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce genre de choses qui me, qui me fait dire que tu es éducateur plus qu'entraîneur, parce que tu es là pour leur... Euh, leur faire découvrir des choses de la vie qui vont se passer dans le foot et que eux vont, vont revoir ailleurs après oui forcément bon tu vas aussi leur apprendre du football mais pour moi c'est du second plan tu vois.
0: C'est, c'est très intéressant ce que tu dis c'est que et, et, c'est que tu autant toi que tes joueurs vous capitalisez sur cette relation et, et que vous nouez au jour le jour pour euh, on va dire progresser euh, au niveau personnel toi au niveau professionnel parce que ça t'enrichit euh, pas mal et ça te donne des bagages qui sont valorisants dans ton, bah, dans ton parcours pro. Mm-hmm. Et, euh, et eux, et ben ça, ça, les, ça leur apporte de la maturité et, euh, et, et un autre bagage, on va dire, euh, qui soit psychologique euh, ou, euh, et même tu as des, t'as des ressorts, euh, on va dire... Euh, euh, ouais, vraiment psychologique pour affronter euh, demain ben, ce qui ce qui les attend et, et les grosses échéances qu'ils qui peuvent affronter euh, en dehors du, du rectangle vert quoi c'est, ouais, c'est bien vraiment sûr. très intéressant c'est exactement ça et
1: tu, je, je fais aussi le parallèle avec euh, bon du coup c'est, c'est pour parler un peu plus football euh, et euh, si jamais Chéri écoute ce podcast euh, ça, ça le fera rire euh, pour moi euh, depuis d'année dernière on est sur du foot à 8. Donc en fait, tu sais, ils vont passer en foot à 11 dans, dans deux saisons sur, le, sur la catégorie U14. C'est-à-dire là, ils sont U12, U13, ils sont encore sur du foot à 8. En U14, ils passeront, ils passeront en foot à 11. Donc pour moi, aujourd'hui, euh, un petit qui va me dire je suis milieu droit, je veux jouer milieu droit, je vais lui dire OK, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il va jouer milieu droit, il va jouer défenseur droit. Euh, une fois qu'il maîtrisera plus ou moins le périmètre de ce qu'est un joueur de côté droit, donc que ce soit milieu droit ou côté droit, bah, je vais lui dire écoute si tu sais jouer à droite tu dois pouvoir aussi un peu savoir jouer à gauche et ainsi de suite et en fait euh, je sais que ça peut énerver un peu les, les petits mais quand c'est expliqué ce genre de choses euh, que tu leur dis euh, voilà moi je vous le fais parce que c'est très bien tu veux jouer milieu droit, tu sais jouer milieu droit mais dans ta vie, rien qu'au collège imaginons tu es très bon en français tu vas aller que au cours de français euh, tu vas faire que des choses qui te plaisent, moi je leur dis ce qui est important aujourd'hui c'est que bah, le parallèle avec le foot c'est que tu testes différents postes, que tu comprennes de façon globale comment se passe le jeu comment se passe un poste de milieu droit comment se passe un poste de défenseur droit de milieu gauche, de défenseur gauche après si le petit a l'intelligence nécessaire et l'adaptabilité pardon, nécessaire tu peux aussi l'essayer en, dans l'axe, tu peux l'essayer en attaquant tu peux l'essayer en défenseur, le but c'est vraiment de tout découvrir, d'avoir une vision globale de la chose, pour ensuite dire, je préfère ça, et ça, je ne l'aime pas, mais je l'ai vu. Et en fait, comme je leur dis, euh, aujourd'hui, oui, vous venez au foot pour votre plaisir, mais toujours, 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 pensez que dans votre vie, ça, ne se, ça se passera comme au foot. Il y a des choses que tu vas faire, que tu vas aimer, et il y a des choses que tu vas faire, que tu ne vas pas aimer. Mais pour dire que je, tu ne les aimes pas, il faut les essayer. Et pour moi, ça passe par ce genre de choses. Mais ça, c'est, tu vois, c'est en faisant le parallèle sur... Euh, sur un terrain de foot. Et comme je leur dis toujours, je leur dis, oui, bon, t'es bon en français, tu ne vas pas que en français. Tu vas aussi en maths, tu vas aussi en histoire-géo, tu vas en SVT, etc. Et plus tard, tu choisiras là où tu as envie d'être. Et bien là, c'est pareil pour le, pour le foot. Donc tu vois, c'est les exposer à ce genre de, de problèmes pour leur montrer qu'en fait, c'est pas forcément des problèmes, c'est aussi des solutions et que ben, ça ne peut faire qu'enrichir leur connaissance football pour le coup et enrichir ben, leur, leur connaissance globale de, de, d'un peu tout, tu vois c'est par, euh, c'est par le foot que tu, tu peux poser des problèmes, qu'ils retrouveront plus tard, euh, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais toujours le parallèle avec, euh, avec moi ce que j'ai connu, quand tu as été exposé à, à des problèmes euh, dans un domaine qui n'est pas primordial on va dire, quand ça t'arrive ensuite, ce type de problème sur des domaines un peu plus importants ou dans lesquels il y a un peu plus d'enjeux, tu retombes toujours sur tes pattes parce que tu l'as déjà connu ailleurs en fait
0: Ja, et, et clairement et puis même euh, se mettre dans une position qui n'est pas la ciel préférentielle, ça permet aussi de, de comprendre un peu le, le jeu, le positionnement de, de son exactement. collègue et, 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 et ça, et ça permet d'être un peu plus indulgent euh, sur tes euh, choix.
1: Quoi. C'est exactement ce que je, ce que je vais dire, un, je te dis n'importe quoi, j'ai un, un petit qui, euh, qui aime beaucoup dribbler, qui aime beaucoup euh, euh, porter le ballon euh, provoquer et, et moi je le vois plus en profil... Euh, lui, aime bien jouer devant et sur le côté de façon offensive. Euh, il a de la vitesse. Donc, purement football, moi, je le vois plus partir de plus loin pour utiliser sa vitesse plutôt que de démarrer euh, plus haut sur le terrain et de mettre du temps à, à lancer sa vitesse. Donc, je lui explique, je lui dis, voilà, pour moi, euh, tu, peux jouer, euh, tu peux jouer sur un profil défensif sur le côté, ça ne me pose pas de problème. Si tu portes le ballon derrière, si les compensations sont faites, etc. Bon, bref, là, on rentre dans des, dans des considérations football. Et en fait... Quand il joue sur un profil offensif, il peut se frustrer sur les défenseurs qui euh, vont pas lui donner le ballon ou vont pas défendre comme lui l'imagine. Et donc je lui dis, je vais te faire jouer à ces postes-là. Et comme ça, quand tu repasseras sur des postes offensifs, tu te diras, ah mais c'est pour ça qu'il me donne pas le ballon. Ah mais c'est pour ça que là il était en galère sur la touche parce que tu l'auras connu. Et donc du coup en fait tu vas créer de l'indulgence globale chez tout le monde euh, que tu vas retrouver sur le terrain. Et au final. Comme ils ont galéré sur certains postes où, où ils imaginaient pas que ça se passait comme ça, ou pour eux c'était facile de dire ouais mais pourquoi il m'a pas donné le ballon, ah oh, pourquoi lui il l'a porté, etc. En fait ces reproches euh, ils les font et quand ils ont joué sur ces postes-là, au final ils se remettent un peu les yeux en face des trous et ils se disent ah oui en fait je les ai fait ces reproches mais je comprends pourquoi il galérait mon collègue et, et du coup tu vois ça crée un, une sorte d'indulgence globale dans le groupe. Euh, c'est, c'est, pour moi c'est, c'est primordial ce genre de, ce genre de choses en vraiment en dehors aussi des considérations football où bah, euh, pour moi un joueur doit aujourd'hui en foot à 8 doit, euh, doit comprendre le jeu, doit comprendre le football de façon globale et ça passe par, euh, bah, par l'utilisation d'un joueur à, différents, à différentes positions sur le terrain et, et ce que j'aime bien dire c'est euh, quand tu signes ta licence tu signes dans un club, il n'y a pas marqué euh, le club est en dessous milieu droit tu es à disposition du club, tu es à disposition du coach à partir du moment où je considère que c'est expliqué le pourquoi du comment je fais ça,
0: bah après euh, ça roule. Quoi. Non, mais c'est, c'est très intéressant parce qu'au-delà du foot, ça, ça les arme pour la vie de tous les jours. Exactement. Demain... Moi, c'est vraiment
1: toujours le, le, la chose que j'ai en second plan. C'est être mis en difficulté sur des choses, connaître l'injustice, connaître la... un peu tout. Et, et, et encore une fois, tu vas arriver après au, pas moi, au lycée, au collège, en monde pro, euh, de, dans tous les domaines où il où y a plus d'enjeux, toujours je le répète, Mm. Eh ben, ben, tu seras peut-être un peu plus armé que les autres parce que tu auras connu la difficulté tu auras eu des problèmes auxquels tu as répondu tout seul euh, et pour moi tu, tu, tu seras un peu plus armé que, qu'une personne qui n'a pas connu ça et ça, ça correspond toujours aussi à cette chose où tu sais quand tu arrives en, en entreprise et que sur ton CV il euh, y a marqué euh, en, entre autres les passions euh, football et qu'il y a marqué que tu joues au foot depuis X temps moi c'est ce qui a marqué sur mon CV euh, dans le monde de l'entreprise, en tout cas dans, moi, dans mon domaine professionnel, euh, euh, je suis dans la communication, le marketing, le digital, etc. Aujourd'hui, euh, ça peut être un peu vu de façon péjorative. Ah, un fouteux Ah, il n'y a rien, tu vois, ce genre de
0: choses. Limitantes, des grosses stéréotypes. Exactement. Euh, euh, c'est, 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 c'est
1: l'image, en fait, que va renvoyer un peu le foot dans le, dans le grand public. On le connaît, tu vois, on connaît un peu les, les clichés, etc. Ah, bon. Eh bien, en fait... Euh, se servir de ça euh, qui en apparence peut être une faiblesse mais de façon complètement débile hein, mmh. euh, dans certains cas se servir de ça et d'en faire une force et de dire oui d'accord mais moi euh, avec le foot voilà la mentalité que j'ai euh, oui euh, moi avec le foot euh, tu peux me critiquer j'ai aucun problème je baisserai euh, la tête je mettrai la tête dans le guidon et, et je vais faire deux fois plus euh, oui tu peux me dire ça oui moi l'esprit de compétitivité oui le, le collectif oui le... et en fait c'est ce que je tente euh, de leur apporter par petites touches
0: via le football mmh. et puis typiquement en fait, qu'est-ce que tu fais euh, c'est avec tes joueurs sur le terrain pour qu'ils changent leur prisme et leur, euh, leur angle de vue Indirectement, les personnes dans le monde professionnel, tu leur, tu leur proposes ça aussi. Tu leur dis très bien, bien vous avez vos stéréotypes, vos, vos, vos préjugés. Mais euh, si tu te mets de ce côté-là et tu changes d'angle de vision, eh ben, il euh, y a du positif à en tirer. On est sur du voûteux de, de base euh, qui qui est ré... payé des milliers mais qui euh, qui réfléchit pas avec sa tête
1: quoi. ouais ouais j'ai... je mets pas juste un short pour courir derrière un ballon tu vois ouais, c'est... Là, c'est ça. Il, y a... il y a tellement d'autres choses mais après tu vois je le dis pour le foot parce qu'aujourd'hui on parle de foot mais je suis persuadé ouais. que ça peut marcher euh, ça, ça toute peut toute marcher dans, hein. dans plein d'autres domaines tu vois ouais. qui font que aujourd'hui euh, t'as des gens qui ont des de l'avance en fait euh, moi je considère ça un peu comme de l'avance par rapport à d'autres personnes qui n'ont rien fait euh, en ouais.
0: activité non, très bien. Très bien. Et, et justement, pour revenir un peu euh, au jeu, euh, mmh. dans une des réponses précédentes, là, tu, tu disais qu'avec euh, ton collègue Shérif, vous avez un, un projet de jeu que vous souhaitez mettre en place euh, sur, euh, sur, sur la durée, enfin moyen terme, on va dire un cycle de, de 3 à 4 ans, grand maximum. Mmh. Quel est-il Est-ce que tu peux nous en dire davantage Et euh, quelles sont justement ces inspirations qui, euh, qui ont pu... Euh, qui ont pu vous vous pousser à à tendre vers ce projet de jeu Alors, en termes de
1: projet de jeu, euh, si tu veux, le club des Pennes-Mirabeau, qui s'appelle la Jeunesse Sportive des euh, Pennes-Mirabeau, c'est un club qui est né en 92 euh, et qui, à ma connaissance, se structure euh, vraiment sur les catégories jeunes que depuis peu. Donc, en fait, nous, quand on a récupéré l'équipe U11 l'année dernière, l'équipe U11 Critérium, euh, on avait quasiment carte blanche. En gros, euh, c'était peut-être pas euh, volontaire, mais en tout cas, c'était la situation qu'ils voulaient. On n'était pas spécialement épaulé ou chapeautés par, euh, par euh, les responsables du dessus. Il y a un responsable foot à 8, il y a un responsable foot à 11, il y a un directeur sportif. Mais en gros, c'était vraiment euh, main libre. Ce qui fait que, en fait, on s'est... nous, on est arrivés et on a, on a lancé un peu le, le truc. Euh, comment dire c'est, L'expression, c'est, c'est, c'est comme si, en fait, on, on construisait une voiture et qu'elle roulait en même temps. Donc, en fait, on s'est fait la main sur, des, sur, sur le groupe U11 en arrivant sans aucun projet. Euh, c'est vraiment, on est arrivé et on essaye. Euh, on se fait la main avec les petits les petits se font la main avec nous. Après, euh, on vient pas de nulle part. Euh, comme je t'ai dit, moi, ça fait 25 ans que je joue au foot. Je suis passé par euh, par des très bonnes équipes, notamment chez les jeunes. Euh, idem chez les seniors. Idem pour pour Cherif, qui lui, pour le coup, est originaire de la, de la région marseillaise, il est passé par l'OM, il est passé par euh, euh, il est passé par des très bons clubs aussi en étant jeune. Donc en fait, tu vois, on a quand même un un background euh, football qui fait que bon, on s'est pas lancé dans l'inconnu, on n'a pas jeté un ballon au milieu du terrain et dit euh, allez, dis ce qu'on te dit et amusez-vous. Non, on a essayé de mettre en place des choses euh, sans forcément avoir de projet de jeu, sans fa- forcément avoir de ligne directrice. C'était plus euh, on se fait la main, on voit comment ça se passe, et comme on n'est pas spécialement accompagné, tu vois, c'est autant une critique que pas une critique, parce qu'au final, euh, en n'étant pas accompagné, tu, tu fais tout plein d'erreurs, tu fais tout plein d'erreurs que tu ne reproduis plus après. Et, 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 mais en n'étant pas accompagné, du coup, bah, tu n'as pas, pas de chemin de fer sur ta saison. Tu ne tu sais pas si tu prépares ton match du samedi, tu ne sais pas si euh, en fait tu t'en fous, tu dois plus préparer les petits à autre chose, etc. Donc ça s'est un peu passé comme ça l'année dernière, c'était vraiment de la découverte, tant pour les petits, tant pour nous, tant sur le foot, tant sur euh, euh, la gestion du matériel, la gestion des, des entraînements, des créneaux, etc. C'était vraiment euh, euh, un beau bordel, mais un bordel ultra, euh, enrichissant. ultra euh, ouais, enrichissant et, et constructif. Euh, encore une fois si tu fais le parallèle avec le monde professionnel c'est comme si tu arrives dans une start-up il y a un projet, il y a une idée mais bon bah, on fait un peu tout ah tiens ça ça va peut-être marcher on le fait au final tu vas faire un truc pendant trois mois tu vas le mettre à la poubelle etc, etc. Ça, c'est, c'est, c'est ce genre de choses mais en fait quand tu sors de ça tu, tu sais tu te dis bon ça je le ferai plus ça bon, ça, ça va marcher etc euh, c'est pour ça que je te dis que c'était aussi euh, positif que, que négatif de, n- de ne pas être accompagné euh, et en fin de saison dernière On a suivi les premiers modules de formation de la FFF. Euh, On a commencé par le CFF1, euh, module U11, forcément. Sachant qu'il y a un deuxième module qui est le module U9. euh, Nous, on n'avait fait que le module U11. Et en fait, on est tombé sur un super formateur euh, qui est plutôt connu dans le coin, dans la la région, euh, avec des super supports, etc. Tu fais ça pendant deux jours, tu fais du terrain, tu fais de la théorie. C'est très fédéral. Ça fera rire ça fera rire Marouen aussi qui va écouter ça je pense très fédéral euh, mais pour le coup ça te ça te donne un cadre en fait ça te donne un, un cadre très très précis et en fait pour moi ça ça a plus ou moins été on va dire entre guillemets une sorte de, de révélation je me suis dit ah oui d'accord en fait euh, tu as plein d'idées euh, tu as connu plein d'entraîneurs tu as connu plein de choses tu as connu plein de clubs tu as connu plein de joueurs etc mais en fait tu ne peux pas partir dans tous les sens utilise ce cadre et dans ce cadre, ensuite, tu peux utiliser tout ce que tu as connu. Et en fait, c'était à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, moi, je vais suivre les formations, je vais utiliser ce cadre parce qu'au final, pour réussir et valider les formations euh, euh, fédérales FFF, tu es obligé de suivre une certaine méthodologie. Comme je n'en avais pas et que le club ne m'en a pas forcément donné, ben, je me dis, bon ben, c'est bon, je vais prendre ça puisque de toute façon, moi j'envisage de passer les, passer les formations et les diplômes FFF. Donc, je suis rentré, entre guillemets, un peu dans ce moule, et dans ce moule, tu fais plus ou moins ce que tu veux, euh, tant que tu suis, euh, tu suis le, le truc. Donc, quand j'ai attaqué la deuxième saison euh, euh, U12, ben en fait il euh, euh, y a eu ça, plus le fait que le club, comme je te disais en tout début, en préambule de, de ce que je de ce propos, le club se, commence à se structurer. Il y a une deuxième personne qui est venue en responsable de foot, euh, foot à 8, et maintenant, on a des réunions. On a eu une réunion en début de saison. Euh, voilà euh, ce que nous, on attend de vous. Voilà la planification annuelle. En gros, euh, planification annuelle pour le foot à 8, tu vas avoir, euh, je te dis n'importe quoi, deux semaines où tu dois travailler déséquilibré finir. C'est un thème euh, global. Mm-hmm. Et en fait, euh, sur tes deux semaines, bon, bah, tu as quatre séances. Euh, dans tes quatre séances, à toi de travailler déséquilibré finir. Et en fait, tu vois, c- cette programmation annuelle, elle est tirée de ce qui se fait dans les formations FFF. Donc en fait, tout se raccorde plus ou moins, sachant que les gars qui sont responsables du côté du, du club sont des gens qui sont diplômés, sont des gens qui ont travaillé à la Ligue Méditerranée, au district de Provence, etc. Donc en fait, il, c'est un petit monde qui se connaît très bien et qui fait ça de façon carrée. Donc en fait, tu vois, moi, ce que j'ai connu en formation un peu tout seul, euh, au final, je le retrouve dans le club et en fait, tout se raccroche. Et à partir de ce moment-là, là, tu as plus un projet de, de, de jeu as plus un, un fil conducteur, tu as plus une ligne directrice qui fait qu'aujourd'hui, moi, je sais ce que je fais, où je vais et comment je le fais parce que j'ai la méthodologie et j'ai les consignes qui me viennent d'au-dessus. Donc, en fait, je ne vais rien inventer. Euh, moi, par exemple, ce soir, j'ai entraînement. Euh, le thème de, de, des deux prochaines semaines, c'est s'opposer à la progression. Donc, bah, dans mes procédés d'entraînement de ce soir, je vais travailler, s'opposer à la progression à travers du jeu, à travers des situations, à travers des exercices et en fait, euh, ces jeux, ces situations, ces exercices, là, je peux être libre. Et donc, du coup, pour revenir de façon plus globale au projet de jeu, en U11, en U12, pour moi, ça reste quand même assez compliqué de définir un projet de jeu parce qu'on euh, est sur des enfants qui découvrent encore le foot, euh, mmh. sur des enfants qui, tactiquement, sont neufs. Euh, oui. Donc, aujourd'hui, pour moi, et je n'ai pas spécialement de projet de jeu. Je n'ai pas envie de te dire... Euh, Ouais, moi, je veux que mes U12, ils jouent, ils ils fixent d'un côté, renversent de l'autre et ça à tous les matchs. » Non, aujourd'hui, moi, le projet que j'ai, je vais dire projet au sens global, c'est leur donner des armes tactiquement, leur donner des armes footballistiquement pour que plus tard, euh, quand je te dis plus tard, ça peut être plus tard dans la saison, ça peut être plus tard dans leur leur formation de foot ou même même jusqu'à senior, en fait, ils ne soient pas perdus, ils aient toujours des bases dans, dans quelconque projet de jeu. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, on va dire qu'ils sont plutôt neufs à la fin de la saison, ou dans deux ans, ou dans trois ans. Qu'importe l'entraîneur, qu'importe le club, qu'importe l'endroit où il joue, je veux qu'il ne soit pas perdu en fait. Euh, parce mmh. qu'aujourd'hui, tu vois, euh, sans, euh, sans prétention aucune, euh, moi, tu peux me faire jouer à n'importe quel poste aujourd'hui, sur le terrain, hormis gardien, évidemment, euh, ou attaquant, parce que j'arrive, franchement, j'arrive pas à marquer de but. Mais tu peux me faire jouer à n'importe quel poste, parce qu'au cours de ma formation, euh, on m'a appris à jouer partout. Et du coup, je trouve que c'est une force et c'est le projet, moi, que j'ai avec, euh, avec ces petits. Et, et ça passe justement par, euh, ça passe justement par bah, ce qu'on disait tout à l'heure, jouer à plusieurs postes, et ça passe par être cadré euh, au niveau du club et au niveau bah, moi-même pour rentrer dans un, dans un processus qui fait qu'on n'est pas dans l'urgence de préparer le match le samedi. En gros, on s'en fout. Euh, samedi, ah, on va jouer contre une équipe qui en a pris euh, 10 le match d'avant. Bah, tu vois, il y a certains entraîneurs qui vont faire. Ah, bah, ils en ont pris 10 le match d'avant. Bah, cette semaine, je vais travailler que euh, offensif. Moi, je suis une programmation. L'équipe, euh, elle en a pris 10 euh, que, c'est, c'est qu'on va affronter le samedi. Si dans ma programmation, c'est s'opposer à la progression ou défendre euh, le couloir de jeu direct ou quoi que ce soit, je vais faire ça. Parce qu'à la fin de l'année, les petits, ils auront euh, assimilé un certain nombre de notions qui fait que qu'importe le match... Qu'importe l'adversaire, qu'importe le club, qu'importe où ils jouent, etc., ils auront les armes pour répondre à ce qu'on leur demande. En gros, voilà pour moi le, le, le projet. Un Adaptabilité, polyvalence, en gros.
0: Polyvalence, voilà. en gros.
1: Exactement. Exactement. En fait, c'est vraiment leur donner toutes les armes tactiques pour que, bah, quand un entraîneur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ou dans un club ou dans un autre, en fait, moi, tu vois, je, je suis vraiment dans, dans, dans ça c'est euh, euh, préparer des petits ou préparer des joueurs. Et, mais, et que ce soit moi ou pas qui les utilise plus tard, je m'en fous. Mmh. En fait, le but, c'est que ce soit eux qui soient prêts. Moi, je m'en fous. En gros, ça y est, j'ai joué, tu vois. Euh, tu maintenant, temps, me satisfaire oui. de, 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 de gagner le samedi parce que j'ai, cette semaine, on a travaillé que devant le but. Et ouais, on en a mis 12 le samedi. Ouais, je n'en rien à foutre, tu vois. Ça, ça, ça va faire plaisir aux parents. Ça va faire plaisir aux enfants sur le moment. Mais en fait, à long terme, euh, j'ai pour ambition qu'ils se disent ah ouais, mais il avait raison. Ah, on est douce quand il nous saoulait sur ça, il avait raison. Putain, mais en fait, c'était bien. En gros, tu vois, c'est vraiment le, le, le chemin, moi, que j'ai eu en tant que joueur. En fait, c'est, c'est certaines choses, tu ne comprenais pas pourquoi tu les faisais. Et en fait, quand ça te tombe dessus et que tu vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à répondre sur, le, sur certains problèmes sur le terrain et que toi, tu y arrives parce qu'en fait, on t'y a déjà conf- confronté, tu te dis, ah, mais c'est pour ça. Mais en fait, avec la maturité, tu le comprends. Et aujourd'hui, moi, c'est le... L'objectif que j'ai avec, euh, avec ces petits... Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je te disais euh, euh, tout à l'heure. Tu ne peux pas le faire que sur un an, ce genre de choses. Tu peux forcément... Tu, ça, tu ça, peux ça, le faire ça, parce tu que c'est un peu hein. ouais voilà. Mais pour moi, ça, c'est plus sur euh, préparer des joueurs sur des cycles de deux ou trois ans. Pour ensuite, quand tu les lâches, tu te dis... Bah, quand je les ai récupérés à, à, à instant zéro, euh, footballistiquement, ils en étaient là. Humainement, ils en étaient là. Et moi, quand je les lâche deux ou trois ans plus tard, je veux qu'ils aient progressé. Et que moi, du coup, j'ai progressé. Mais ça ne passe pas par les résultats. Ça passe vraiment par la compréhension du football et la compréhension de, de ce qu'on te demande, de la vie, etc.
0: Tu vois. Après, tu peux, tu peux y arriver seulement si tu t'inscris dans un club qui a aussi cette philosophie et qui n'a pas un, une, une vision court-termiste et euh, on va dire euh, compétitive à outrance, qui met en avant trop le résultat par rapport euh, à, à toutes les fondations que tu dois, tu dois poser pour justement plus tard arriver à des résultats qui sont, euh, qui sont intéressants.
1: Quoi. Ouais, bien sûr. Après, franchement, sur des U11, U12, si tu as un club, il y en a, hein euh, je le sais, il y en a. Ah, c'est bah, un club a, qui oui. vient et qui te dit alors, tu as fait quoi samedi et que Tu lui dis bah, bah, j'ai perdu, mais euh, j'ai retrouvé les principes que j'ai, que j'ai plus ou moins travaillé depuis un trimestre, etc. Ah, ouais, mais tu as perdu. Il ah, faut que tu gagnes samedi prochain. Franchement, moi, il y a un club qui me dit ça oui, oui, sur des U11 dis, c'est des U12. <rire> Ah, je m'en vais, ouais, franchement, je m'en vais. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir que sur les catégories euh, foot animation, donc euh, jusqu'à U13, ici, il n'y a pas de classement. C'est-à-dire que tu fais des matchs de championnat, bah, c'est, c'est juste pour avoir une routine championnat, mais il n'y a pas de classement. En gros, tu rentres le résultat et il n'y a pas de classement, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Et c'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit. Et justement,
0: que sur ouais. cette catégorie-là, désolé, je te, je te... Non, coups. non, Parce que ce n'est pas vas-y. le le remède à, à, tout, à une grosse partie des mots qu'on a aujourd'hui et qu'on voit et les gros travers sur lesquels on est en train de tomber parce que des fois, tu, en, en Ile-de-France tu vois des trucs, c'est des dingueries hein. euh, as des spécifiques euh, t'as euh, sur des petits, as du physique à outrance euh, tu, au final tout ce qu'ils sont en train de faire euh, pour pouvoir, entre guillemets, créer des machines ils sont en train juste de les dégoûter du football et euh, de l'essence même de ce sport, quoi. Et je pense que pour combler, j'aimerais avoir ton avis, est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser ça, cette, sans pour autant perdre de vue le, l'objectif qui est quand même, bah, tu es sur un terrain, tu veux gagner, mais sans avoir cette pression du résultat lié, montée, descente, système pyramidal que tu peux avoir en, en pré senior ou un peu plus tard, sur les catégories de jeunes, je pense que ce n'est pas forcément le, le bon prisme, le, le bon côté du de la chose qu'il faut mettre en valeur. Alors,
1: euh, j'ai déjà réfléchi à ce, à ce sujet. Euh, en fait, si ta coquille, euh, on va dire fédérale, ta coquille championnat est configurée de, la, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de montée, pas de descente, euh, logiquement, tu te dis, les petits, ils n'ont pas de pression, les entraîneurs, ils n'ont pas de pression et les parents n'ont pas de pression parce que, qu'importe le résultat, euh, ça ne change rien. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Oui, tu perds, tu peux passer un mauvais week-end. Oui, tu gagnes, tu vas passer un bon week-end. Mais que ce soit un amical, un championnat, que ce soit en U12, en senior, peu importe, que tu joues à la play ou que tu joues à autre chose, quand tu perds, tu n'es pas content. Quand tu gagnes, tu es content. Qu'importe. Maintenant, ta coquille fédérale, elle te donne ça. Mais c'est comment tu vas animer cette coquille qui fait qu'aujourd'hui, il y a des mots dans le football. Euh, Je m'explique. En gros, On va te donner euh, bah, cette configuration. Il y a 100 éducateurs. Tu vas leur donner ça. Mais en fait, euh, la fédération peut dédramatiser l'enjeu autant que tu veux. Si à partir du moment, les gens qui sont responsables de l'animation de de cette chose ne sont pas dans la bonne mentalité, ça ne marchera jamais. Et en fait, le problème, c'est que sur 100 éducateurs, bah, peut-être que tu vas en avoir, euh, je te dis n'importe quoi, 20 qui vont... Bah, Je je ne comprends pas, Je je veux gagner tous les samedis. Et vu que tu as 20 éducateurs comme ça, bah 20 mmh. éducateurs fois 15 gamins, bah au fait, au final, il y aura toujours euh, une faille quelque part. Et ouais. encore, je te dis, les éducateurs, il peut avoir les parents, il peut ouais. avoir euh, les joueurs. Et en fait, quoi qu'il arrive, si tout le monde n'est pas entièrement convaincu de cette chose ou si tout le monde n'est pas entièrement au diapason de cette mentalité, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tu peux faire toutes les réformes que tu veux sur ouais il n'y a pas de pression du résultat il n'y a, euh, a pas d'enjeu il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela il y a toujours des gens qui vont mettre de l'enjeu et en fait à partir du moment où il y a cette faille euh, bah, ça ne marchera jamais et moi aujourd'hui tu vois j'ai quand même eu de la chance de, de m'être très peu confronté à cet enjeu ou à cette pression euh, parce que pour le coup le club est raccord avec, euh, avec ça euh, les clubs qu'on a affronté c'est plus ou moins raccord avec ça et j'ai eu très peu de problèmes avec les parents Alors oui il y a des parents qui vont râler Ouais mais là il y avait pénalty ouais. à la fin du match tu euh, t'en discutes deux minutes Ça y est tout le monde est redescendu J'ai mmh. pas encore connu de grands euh, de grand, de grand problèmes là-dessus Mais j'ai à, à ma connaissance des, des, des choses qui se sont passées euh, Que ce soit ici ou ailleurs Où tu te dis mais attends mais ils sont fous Les gamins ils ont 8 ans ou les gamins ils ont 10 ans Et il y a des gens qui sont rentrés sur le terrain Parce que l'arbitre qui est bénévole Qui est un parent, qui est un éducateur à pas siffler une main, et en fait, tu vois, c'est trop tard. À partir du moment où il y a eu ça, le petit l'a vu, il va peut-être pas le comprendre, etc. Et c'est trop tard, en fait. Mais mmh. c'est comme dans toutes les organisations humaines, en fait. À partir du moment où tout le monde ne pense pas euh, de la même façon, bah, il y aura toujours une faille. Et là, aujourd'hui, euh, tu peux enlever les classements, tu peux enlever ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. C'est la façon dont tu animé ton organisation qui fait que ça marche ou pas. Et aujourd'hui, euh, je vois pas spécialement de solution à ça. Et quand tu me parles des des Spécifiques individuels, etc., et ça pullule ici aussi, tu vois. Mmh. Euh, des gens qui sont diplômés, hein, des gens qui sont diplômés FFF, oui, oui. Et justement, qui s'en servent de, de ça pour avoir une légitimité. Et tu vois, des petits qui courent avec le parachute, tu vois, des, ouais, des gamins de 10 ans qui font de, que du physique, que du physique, que du mmh. physique, alors que en fait, faut juste leur faire faire du ballon à la limite. Si tu veux faire de l'individuel, même c'est si ça. je suis pas du tout d'accord avec l'individuel, des gammes, des gammes, ouais, c'est ça. Mais après, le foot, c'est comment tu t'inscris, comment tu inscris un individu dans un collectif. Euh, T'en fais quoi, en fait, si tu prends un gars qui, un gamin qui, qui ne fait que de l'individuel pendant les vacances, l'individuel les jours où il n'a pas d'entraînement Après, quand tu lui demandes de s'inscrire dans le collectif, il ne va rien comprendre. Parce ouais, qu'en fait, tu, tu lui dis lui. que « Ouais, je suis en train de payer un coach pour que tu réussisses. » Et pour lui, réussir, c'est, c'est, c'est être individuel. Et en fait, tu as ton coach derrière qui va avoir euh, un autre discours. Alors, tu vois, tu as beaucoup de coachs ou d'éducateurs qui ne sont, qui sont pas spécialement armés pour... Euh, pour faire passer ce message, qui sont plus là pour dépanner, pour le plaisir, etc. Et en fait, ton discours euh, est beaucoup moins fort que le discours d'un coach, entre guillemets, d'un éducateur, entre guillemets, qui, pour le coup, est diplômé, qui a son business plan, qui a des mots forts, qui a des phrases fortes. Et en fait, c'est... C'est un problème parce qu'après tu récupères un petit qui, qui ne pense qu'individuel et toi derrière tu dois refaire le travail dans l'autre sens. Ce problème c'est qu'après peut-être le, le mardi tu fais le travail dans un sens, le mercredi l'autre tu fais le travail dans l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, tu vois, c'est une somme de choses qui fait que euh, bah, en fait les mots en
0: fait tu les auras toujours qu'importe la structure que tu mets au-dessus. Ok. Moi bon, c'est dommage, on a une petite euh, petit, un petit horizon euh, qui, qui va toujours être euh, grisâtre mais euh, mais c'est comme ça on, on fait on fait avec et puis euh, il faut faut capitaliser sur les personnes euh, comme toi et, et d'autres personnes qui ont d'autres priorités et d'autres visions pour pour espérer que l'horizon lui va on va dire s'éclaircir ouais, euh, je, je reviens sur euh, maintenant on va dire ton enrichissement on va dire footballistique ouais. et, euh, et et personnel euh, Quelle est la place du livre et de la lecture dans euh, ta montée en compétences
1: Alors, euh, la place du livre et la place de la lecture, euh, elle elle, elle fait partie d'un ensemble de de ressources que moi je mobilise, euh, et que je mobilisais même n'étant pas éducateur, euh, pour améliorer, ma compréhension, ma connaissance et ma passion du football. Euh, je vais placer les, la lecture euh, et les livres dans un ensemble de choses bah, comme euh, ce que tu peux lire sur Internet, ce que tu peux lire sur les réseaux sociaux, ce que tu peux écouter en podcast, ce que tu peux regarder en vidéo sur YouTube, que tu peux regarder des documentaires, tu vas regarder des matchs, etc. En fait, pour moi, le football, c'est vraiment un corpus gigantesque. Enfin, euh, les contenus rattachés au football sont un corpus gigantesque et en fait tu, tu ne peux pas te contenter que d'une chose et en fait tu vois on en revient toujours à la même chose pour moi il faut tout dans la mesure du possible essayer de tout lire, tout voir tout, tout écouter ce que tu peux y compris des choses qui ne te, t'attirent pas forcément mmh. ou, qui, euh, ou des supports qui, euh, qui ne t'attirent pas forcément pour être le plus complet possible et dire je connais j'ai vu, je sais euh, avec toujours, euh, évidemment, la, la distance et la, et, et la non-prétention nécessaire. Euh, donc, du coup, pour moi, tu vois, ça, ça, rentre, en, ça rentre en jeu. Euh, je, 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 j'aime lire, j'aime les, j'aime les livres de foot. J'ai une bibliothèque qui, qui, qui ne fait que se remplir. Euh, mais j'aime, j'aime autant ça que, qu'écouter un podcast, que regarder un, un docu, que que râler sur Twitter, que lire des choses débiles sur Facebook, etc. Tu vois pour moi, ça fait, ça, ça fait partie, ça a sa place intégrante dans, dans tout un système. Et, euh, et voilà la place que ça a pour moi. C'est, c'est tout aussi important ça que des choses euh, qui peuvent sembler plus futiles parce que ça, 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 ça participe à la construction d'une, d'une, connaissance,
0: d'une connaissance football et globale, en fait, euh, euh, sur un peu tout. Quoi. Et justement, euh, dans dans ta pédagogie, euh, ouais. est-ce que tu as trouvé des réponses Est-ce que tu aurais des exemples, en fait, de, de réponses à des problématiques que tu as pu euh, trouver dans tes lectures Alors, euh,
1: pas vraiment. Euh, j'ai des choses que j'ai lues. Euh, j'ai un bloc-notes, dans, que ce soit dans le téléphone, dans l'ordi, un peu à droite, à gauche. J'écris des choses que qui me semblent intéressantes ou qui, me, qui peuvent me servir euh, dans certains cas. Euh, je ne sais plus dans quel endroit j'ai lu ça. Je sais que je l'ai lu dans un livre. À un moment donné, je lisais que Jurgen Klopp euh, avait fait travailler euh, ce, qui, ce qui correspond tu vois, à, à des gains marginaux dans le football, avait, fait, avait appelé un, un entraîneur de touche. Oui. oui Et oui. en fait, euh, moi, je me suis dit... Euh, je l'ai noté ça, je l'ai noté dans mon bloc-notes, faire travailler les touches, euh, Jurgen Klop, machin. Enfin, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai noté. Et en fait, le jour où euh, je serai dans cette intention d'avoir des gains marginaux avec une équipe, aujourd'hui en U12, ça ne me sert à rien pour l'instant de travailler les touches de mmh. cette façon-là. Euh, et je veux juste qu'ils arrivent juste à faire une touche, en fait, euh, à faire le geste. Mais hein, le jour où j'aurai besoin de ça, eh ben, je, l'aurai... je sais où je, le... je... je l'ai noté, je sais que je vais le retrouver, et en fait, je pourrais aller le relire et me dire, ah oui, voilà, ah, c'était ça. En fait, je... je... J'anticipe des problématiques peut-être qui n'arriveront jamais dans, certains, dans certaines de mes lectures et je les note déjà. Alors peut-être que j'aurai jamais besoin de ça, mais au moins je l'ai noté. Et en fait, je trouve des réponses à des questions que je n'ai pas encore parce que c'est normal. Euh, ça fait que deux ans, du coup que, enfin même pas, ça, ça, ça fait un an et demi que je pose les pieds dans le monde de... enfin derrière la barrière euh, autre que joueur. Donc en fait, j'ai un tas de choses que j'ai déjà anticipées, que j'ai déjà lu quelque part. Mais en fait, je les ai plus ou moins mis de côté. Et le jour où j'ai besoin, je vais piocher dedans. Euh, aujourd'hui, les, les principales réponses à mes questions que je trouve, c'est parce que c'est des questions qui sont beaucoup plus pragmatiques. Euh, tu es vraiment sur du pragmatisme et sur de, de, de l'adaptabilité. Mmh. Parce qu'en fait, tu vois, c'est. Euh, pour faire une petite digression. Euh, quand tu ne connais pas le monde euh, éducateur ou le monde euh, des coachs ou des entraîneurs, etc. tu vas un peu le fantasmer. Tu vas te dire « Ah ouais, moi, je vais acheter un tableau, je vais mettre des aimants <rire> dessus, je vais dire qu'il faut jouer comme ça, mon latéral, il va faire ça, là, je vais rentrer intérieur, etc. » Et en fait, au final, euh, ça, ça se passe dans ta tête. En fait. Ça se passe dans tes rêves, ça se passe sur Twitter, ça se passe... Euh, <rire> peu importe, tu vois. Euh, et en fait, tu là, tu te retrouves à te dire dire euh, ah, « Mais pourquoi Daloglio, il a fait ça Mais je ne comprends pas pourquoi tu dors, il a fait ça. Moi, à sa place, j'aurais fait ça, etc. » Et en fait rien qu'en prenant des, U2, des U12 ou des U11, tu te rends compte que tu es minuscule en fait, t'es rien, t'es rien du tout et que tes problèmes c'est euh, pourquoi j'ai pas, j'avais 10 ballons, pourquoi j'en ai plus que 9, euh, ah il faut que j'aille chercher les plots, ah j'ai oublié de laver les chasubles, ah et en fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses très pragmatiques et, 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 et des choses comme ça qui vont entre guillemets polluer euh, ta pensée football. Et en fait, aujourd'hui, moi, mon premier problème, c'est de faire de toutes ces choses et ces problèmes pragmatiques, euh, d'essayer de réduire ce, ce, cette chose-là pour ensuite penser au foot. Et aujourd'hui, mes réponses, j'arrive à les trouver euh, dans le, le magazine Vestir Magazine. Je sais pas si, si ça te dit quelque
0: chose. Il a la revue Mais, euh, ben Excellent,
1: ouais. Excellent. Franchement, je le conseille vraiment à tous les éducateurs. Il euh, y, y a des questions euh, euh, pragmatiques auxquelles ça répond. Euh, jouer contre le vent euh, Est-ce mieux de commencer en première mi-temps avec le vent ou en deuxième mi-temps avec le vent Ça, Est-ce que c'est des choses auxquelles tu vas penser le jour où tu vas dire ah, mais Je comprends pas pourquoi je euh, joue euh, une défense à 3 Non, en fait, fait. tu t'en fous parce que tu ne vas jamais toi entraîner en Ligue 1 finalement. Euh, tu ne vas entraîner, euh, allez, euh, si, je, je le souhaite à tout le monde, mais sur du, peut-être du national ou peut-être sur du, des jeunes en niveau national.
0: Bah, déjà si avoir, c'est en problème. régional c'est déjà très bien Oui pour exactement. Certains,
1: exactement Et en fait ces problèmes, jouer je commence en première mi-temps Avec le vent ou en deuxième mi-temps euh, euh, Avec le vent bah, Tu vois ça c'est des vrais problèmes que tu t'as c'est pas, euh, c'est pas les problèmes que tu t'imagines à, 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 euh, Avant d'être coach et encore, et encore Je te le dis euh, J'ai, je le répète, 25 ans de, de joueur derrière moi Donc en fait il mmh. y a des problèmes que j'ai déjà vus Que j'ai déjà connus et, et, et donc du coup voilà, tu vois, moi je trouve plutôt pour l'instant Aujourd'hui ce genre de de réponse euh, à ce type de questions, bah, principalement d'investir en magazine et énorme clin d'œil à, au podcast Formation FC. Oui, ça, c'est, c'est la référence une mine d'or, mm. une mine d'or, surtout les paroles d'éducateurs. Parce qu'en fait, euh, euh, je sais même plus si je l'ai déjà dit à, à Adrien qui est responsable de ce podcast, mais en gros, les entretiens qu'il a avec les éducateurs, euh, c'est, comme si, moi, je, c'est comme si moi, en fait, j'avais l'entretien avec cet éducateur.
0: C'est-à-dire mmh. que lui va poser des
1: questions que moi je me pose et que j'aimerais poser à des éducateurs. Parce que pour moi, tu, tu ne, le jour où tu considères que tu n'as rien à apprendre de quelqu'un, euh, tu es déjà début fini. de la fin. Ouais, tu es déjà fini. Et en fait, euh, que y ait, euh, je te dis n'importe quoi, un podcast sur euh, Michael Lebaïf à l'époque où il était euh, du côté du centre de formation du Havre, où tu vas boire les paroles parce que tu te dis. Oui, moi, je suis qu'un petit éducateur en, en U12 euh, du côté Pennes mirabeau Et lui, il gère un centre de formation du côté du Havre. Je bois les paroles. Mais je vais boire aussi les paroles d'un gars qui va te dire « Je suis éducateur U6 euh, dans un club avec des petits qui ne mettent pas un pied devant l'autre. » En fait, tu, 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 comment dire, tu vas agrandir toute ta connaissance euh, football et des problèmes. Et donc, du coup, d'avoir des pistes sur ces, sur ces problèmes pour avoir des solutions avec ce type de support. Et aujourd'hui, aujourd'hui euh, je trouve vraiment plus mes réponses dans, ce, dans ces podcasts et dans le, dans le magazine Vestir Magazine, dans les livres, euh, tu vois, les biographies, euh, bah, je vais te dire n'importe quoi, de Bielsa, d'Ancelotti, d'Arsène Wenger. Oui, tu vas avoir des trucs, oui, tu peux t'inspirer sur certaines choses, mais pour moi... Ça correspond pas encore à ce que je vis euh, ce que je vis aujourd'hui tu vois.
0: Euh, clairement, les, les, les supports comme euh, formation FC hein, euh, disponibles, je, je fais la promo pour Adrien, ouais, euh, tous les lundis 7h euh, du matin dans toutes vos plateformes euh, que vous préférez, euh, le rendez-vous n'a pas manqué. Et euh, non mais c'est vrai, c'est que il te... c'est vraiment des, des sujets, on va dire plus terre à terre. Pour, exactement, euh, pour, tous exactement. Les, euh, pour tous les éducateurs et, et, et même les passionnés. Hein. Ah, pas mais non, forcément. mais exactement. Et, et ce qui est bien, c'est que tu as affaire à des personnes qui euh, évoluent quand même à un certain niveau oui. euh, et qui ont une humilité dans leurs propos euh, qui dénotent avec tous nos... Nos comptes, euh, on va dire, qui pullulent un peu là et qui sont, qui sont contre-productifs, je pense, pour tous le, les amateurs de foot euh, sur Twitter, pour ne pas les citer. Les, les donneurs de leçons d'analystes euh, euh, et, et qui n'ont... C'est bien beau de faire euh, des analyses euh, sur des... derrière son PC et tout ça, euh, mais comme le disait très bien Marwen euh, la dernière fois... Euh, la réalité du terrain, euh, tu as beau faire tous tes schémas que tu veux, euh, automatiser ce que tu veux. Quand tu te confrontes au vrai terrain et à la réalité du, du dimanche matin ou du samedi après-midi, euh, tu peux pas tester en fait ça.
1: Exactement, et tu vois, pour le coup, comme je te disais, j'avais pas spécialement de projet de jeu défini dans ma tête, euh, j'avais des idées. Ouais, moi j'aimerais bien. Euh... Euh, j'ai bien aimé quand, euh, je te dis n'importe quoi, euh, quand j'étais en, en, en R2, etc. J'ai bien aimé quand on a fait une défense comme ça, euh, j'ai envie de le refaire. Ah, j'ai, vu, euh, j'ai bien aimé comment l'OM a joué sur ça, j'ai bien aimé comment Tottenham. Bref, et t'arrives sur le terrain et que tu te dis oh là là, faire ça. Donc tu t'adaptes. Et en fait, pour moi, la force aujourd'hui euh, d'un éducateur à mon niveau ou à notre niveau, hein, parce qu'au final, on est beaucoup à ce niveau-là, euh, c'est. Euh, réussir à conjuguer ce que toi tu veux, ce que toi tu peux, ce que les petits veulent, ce que les petits peuvent, etc. etc. Et en fait, c'est un mélange qui est euh, sans cesse instable. Et toi, ton but, c'est vraiment de trouver les, les bons leviers, qu'ils soient euh, psychologiques, qu'ils soient euh, euh, en dehors du foot, qu'ils soient football, etc. Et en fait, quand tu... Encore une fois, sans prétention aucune, quand tu as joué au foot euh, et que tu commences à connaître aussi ce genre de choses en tant qu'éducateur, ben bah oui, tu vas aller te rendre sur Twitter et tu vas avoir un gars qui n'a jamais posé un pied sur un terrain de foot, qui n'a jamais posé ses fesses sur un banc ou qui n'a jamais réfléchi à ça, qui va donner des conseils à un entraîneur professionnel, tu te dis, on est où On est où Parce que moi-même, j'ai 25 ans de foot derrière moi, je sais que je vais faire tout pour être le meilleur éducateur, meilleur entraîneur possible, mais même à la fin de tout ça, je ne pourrai jamais me prétendre donner de conseils tactiques à un entraîneur professionnel parce qu'il est à des années-lumière de euh, dans la compétence et dans la, la pression et dans les problèmes, etc., de ce, que, de ce que moi je vis. Et pourtant, on peut très vite, nous, à notre niveau, déjà se retrouver submergé. Si tu es submergé avec des U12, ben, tu vas être submergé euh, au niveau professionnel. Et c'est là où tu te dis, ouais bah, peut-être qu'il a commis des erreurs, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, ce qui se passe à l'entraînement Qu'est-ce que j'en sais, ce qui se passe dans Tout sa tête Qu'est-ce que j'en sais, ce qui se passe autour euh, t'as un vestiaire, t'as des mecs qui veulent, veulent te manger à chaque fois que tu rentres dedans enfin, tu, vois, tu, tu, tu le ressens déjà à, à ton niveau Des fois tu vas faire une causerie avec des U12 Tu te dis, là c'est très bien passé Ou tu vas te dire, ah ouais là je pense que le message il est pas passé On parle de U12, des mmh. mecs, qui, des petits qui sont ultra attentifs à toi Qui, qui, te, donneraient, euh, qui te donneraient tout tu vois. Euh, En professionnel, t'as des... peut-être la moitié du vestiaire qui a envie que tu, tu partes Ouais. Qu'est-ce que t'en sais de tout ça Et toi t'es là le dimanche après-midi dans ton canapé à dire, oh voilà, là je trouve que le latéral aurait dû écarter parce que, non mais en fait t'en sais rien du tout et, et en fait va, comme... comme le dit très bien Marouen, va poser des coupelles sur un stade municipal et tu te rendras compte que peut-être que, que c'est très difficile et pour rattacher avec les lectures, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vois, quand je vais lire euh... ben, quand je vais lire la biographie de Wenger, quand je vais lire la biographie d'Ancelotti quand je vais lire des livres sur Bielsa, je vais me dire ok, je peux m'en inspirer mais aujourd'hui, ces entraîneurs ou ces hommes ont des problèmes que je n'aurais peut-être jamais dans le monde du football. Donc, en fait, je vais plus les adapter à moi, mes problèmes. Et comme je le disais encore euh, tout à l'heure, je suis plutôt aujourd'hui dans la résolution de problèmes pragmatiques. Et, et une fois que je me serai confronté un peu à ça, pourquoi pas ensuite évoluer sur euh, bah, plus du football, etc. Mais pour l'instant, mes, mes lectures, comme euh, encore une fois, euh, je, note, je note des choses qui peuvent m'arriver plus tard, mais qui ne m'arrivent pas aujourd'hui. Très bien
0: et justement, un peu plus tôt dans l'entretien, là, tu, tu disais toujours, en fait, et c'est, un, c'est quelque chose que, que j'apprécie fortement dans ton discours, c'est que tu utilises le canal du football pour euh, transmettre des éléments à tes joueurs euh, qui mmh. peuvent leur servir, euh, pas forcément que sur le rectangle vert. Euh, par exemple, au, au niveau de la lecture, euh, oui. est-ce que tu, vu que tu, tu, as, tu es un, un grand lecteur, est-ce que tu essayes de transmettre cette, euh, cette, cette passion et, et ce, ce rapport que tu as avec la lecture euh, auprès de tes, tes joueurs pour que ça leur serve euh, à titre personnel et dans leur parcours euh, éducatif
1: Alors oui, je les encourage, euh, je leur demande, tu vois, bon, ils rentrent au collège, là ils sont en sixième, ils sont encore un peu, entre guillemets, petits, tu vois. Euh, dans leur tête, dans leur façon de penser, surtout que c'est des garçons, on le sait, euh, tu vois, nous, on a, été, euh, on a été à leur place, on a été à leur âge. Moi, je me rappelle, en sixième, euh, ou ouais, à lire, euh, pff, je crois que je lisais Harry Potter c'est à dur. l'époque. Voilà, oui, oui, oui. Euh, c'est, ça reste quand même assez compliqué aujourd'hui de leur parler de, de livres. Mmh. Euh, tu peux essayer de leur parler de magazines, sauf au foot club, tu peux leur, euh, leur parler, euh, essayer de lire un peu l'équipe de temps en temps, même si c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, après, encore une fois, tu vas voir, je, tu vas, je retombe toujours sur la même chose, et, et tu vas, et tu vas reconnaître. Moi, ce que je leur dis, c'est aujourd'hui, vous faites du foot trois fois par semaine. Au collège, euh, à la récré, vous essayez de jouer au foot. En EPS, vous jouez au foot. À chaque fois, je leur dis, vous ne progresserez dans le foot euh, qu'en faisant aussi autre chose. Euh, essayez de, de faire d'autres sports. Si aujourd'hui on vous propose euh, le choix entre foot ou hand, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, en, en heure de permanence ou des choses mm-hmm. comme ça, prenez le hand. Euh, si euh, on vous propose un, 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 de faire un exposé, ne le faites pas sur le foot. Tu vois, je leur demande, ouais, moi j'ai fait mon exposé sur Cristiano Ronaldo, machin. Je dis, mais vous n'en avez pas marre. Faites autre chose. Faites autre chose. <rire> voyez autre chose. Donc en fait, tu vois, tu peux les, les orienter aussi sur des autres supports. Euh, ça peut les amener à, à la lecture de parler de foot, mais pour moi, aujourd'hui, ils sont. Pas, c'est pas spécialement constructif et c'est assez difficile de leur parler de ça au vu de leur rage et de la, de la mentalité dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, tu vois, moi, je les accroche plus sur euh, bah, le fait qu'ils pratiquent autre chose en dehors de, du foot et je les accroche plus aujourd'hui sur les jeux vidéo. Euh, je me fous vraiment littéralement de eux qui me disent « Ouais, mais moi, FIFA… » Moi, tu vois, je FIFA, depuis peut-être FIFA... Le dernier FIFA que, auquel j'ai littéralement joué à fond, c'était FIFA 13. D'accord. Parce qu'après, en fait, pour moi, FIFA, c'est... c'est marrant. Mais moi qui aime le foot, j'aime bien dire ça. C'est, moi, j'aime le foot, donc c'est pour ça que j'aime pas FIFA, tu vois. Euh, et c'est ce que je leur dis aux petits. Je leur dis, mais vous aimez le foot, mais vous jouez à FIFA. Donc, en fait, je les encourage à faire d'autres choses en, en parlant de foot. Et aujourd'hui, mon, mon cheval de, de bataille, entre guillemets, il est plus sur, ses, sur ce type de support, tu vois, plus sur... Euh, a fait autre chose de, de comme activité et essayer de, de jouer à autre chose sur la playstation même si bon bah tu vois ils le feront pas forcément mais mmh. encore une fois c'est planter des, des petites graines dans le cerveau pour euh, bah, pour essayer d'élargir l'horizon et je pense que la lecture aujourd'hui ce serait ça serait vraiment euh, mettre des coups d'épée dans l'eau avec eux ils écouteront mais ils, ils feront pas et en fait c'est pareil c'est euh... je suis trop petit dans leur euh, univers euh, parce que je pense que je serais peut-être ah, peut-être avec les profs mais on, on, on pèse trop peu par rapport aux loisirs que les parents vont proposer ou que eux ont envie de faire et, et je pense que ça doit venir du, plus de la structure familiale la lecture, moi je peux répéter à l'infini je, sais, je suis pas sûr que ça, que ça prenne tu vois, aujourd'hui hein, sur, sur ce type d'âge, oui, sur, je... le public que j'ai aujourd'hui peut-être que je te dis ça, euh, tant je serais dans un autre club ou dans une autre ville, sur la même catégorie d'âge et je te dirais, euh, ah oui oui c'est des lecteurs de fous, on parle de on parle de, de l'équipe, on parle de so-foot, on parle de, mmh. de, de, de plein de choses. Mais aujourd'hui, moi, mon public et l'âge qu'ils ont, c'est un peu compliqué.
0: D'accord. Et justement, juste pour euh, une question comme ça, là, euh, un, un support, vu que tu me dis que tes joueurs ils sont très portés sur le foot euh, et tout ça, euh, mmh. au niveau des... Du, du hors-série un peu, si on, si on peut le, le qualifier comme ça, que vous avez sorti euh, avec euh, les, les remplaçants sur la canne ouais. vu que c'est quand même un, un, un beau produit qui est assez ludique avec euh, des beaux visuels euh, qui sont à l'intérieur, euh, des, des sélections qui peut-être leur parlent aussi, euh, au niveau du, du public que tu, tu peux avoir euh, dans ton club. Est-ce que c'est pas pas un premier pas euh, et un, un support qui peut être utilisé pour, euh, pour justement les, les pousser à, à lire un peu davantage, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué Alors oui, ça pourrait. Oui, oui, ça pourrait. En plus, euh, moi, j'ai le souvenir, euh,
1: je pense à l'orage ou peut-être que toi aussi, ça, ça devait être le cas. Moi, j'adorais éplucher les, les effectifs euh, mmh, à l'époque bien, parce que bah, du coup, oui, on n'avait pas FIFA. Euh, ouais alors là je, je commençais peut-être à, à faire mes premiers clics sur Championship Manager 2001-2002 euh, <rire> euh, C'est nos premières bases de données football tu vois Et euh, la connaissance euh, encyclopédique on va dire football euh, que, que, Qu'on a plus ou moins tous ceux de notre génération aujourd'hui Elle est passée par là euh, Mais aujourd'hui euh, je sais pas si c'est quelque chose qui les intéresserait vraiment Sachant que tu as à ta disposition des téléphones, tu as à ta disposition des consoles, des ordis, des tablettes. Mmh. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et après, pour euh, être tout à fait transparent, dans mon club, que ce soit avec les seniors, que ce soit avec, euh, avec les éducateurs euh, de, de l'équipe euh, technique ou avec les, les petits, euh, moi, je parle très peu, très, 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 très peu de, de ce que je fais en fait euh, en D'accord. dehors. Euh, je ne me suis pas pointé avec, euh, avec mes supports, euh, je pense que dans mon équipe, euh, hormis 2-3 de mon équipe avec qui je m'entends très bien, le reste ne doit même pas savoir ce que je fais à côté. Euh, c'est totalement euh, inconnu et tu vois, encore une fois, je vais je vais faire euh, un petit, une petite digression. Euh, nous qui sommes des utilisateurs euh, rompus à Twitter, on a parfois l'impression, quand on reste euh, beaucoup sur Twitter, que ce qui se dit sur Twitter est ce qui se dit partout. Et aujourd'hui, dans mon vestiaire, sur les 25-30 bonhommes qui composent le groupe, le groupe senior avec les différentes équipes, si je, si je les réunis tous dans le vestiaire et que je leur dis qui est sur Twitter, déjà tu peux facilement en enlever 80%. Et sur les 20% restants qui vont être sur Twitter, si tu vas demander qui est régulièrement sur Twitter. Tu vas encore en enlever la moitié. Et au final. Tu te rends compte que tout ce qui se dit, qui se passe dans le Twitter foot, bah au final c'est qu'une niche en fait et ne serait-ce que des gens qui jouent au foot, par exemple dans mon club, ne connaissent pas, ne savent même pas ce qui s'y dit. Donc en fait quand tu existes sur Twitter, si aujourd'hui tu existes sur Twitter, demain on ferme Twitter, t'es personne dans le foot. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ça, ça met une petite claque à tous les égaux surdimensionnés là, qui, qui vivent euh, sur le, le nombre de followers. Là, c'est... <rire>
1: Exactement. Et ça, je te le dis, euh, je, c'est, c'est cette expérience que, je, que je, j'hypothétise, là, euh, je peux la faire dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Je peux aller dans tous les clubs euh, aux alentours contre qui je joue, etc. Tous les joueurs que j'affronte le dimanche, les éducateurs, etc. Euh, je vais prendre un gars n'importe quoi qui a 30 000 followers euh, sur... Euh, sur Twitter, et je vais dire « Est-ce que tu connais ce compte ?» et bien, je peux mettre ma main à couper qu'il y en a 99% qui ne connaîtront pas. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais en dehors euh, du foot, euh, que ce soit euh, sur les remplaçants.com, que ce soit avec les magazines, que ce soit avec Saga, africa mmh. etc., ça marche sur Twitter, ça marche entre guillemets sur Internet, mais dans la vraie vie, dans le vrai foot, je suis rien, je suis personne. Donc en fait, je n'ai pas la légitimité de venir me pointer à un entraînement avec mes magazines et dire « Oh, les gars, regardez comme je suis une star. Non, ils n'en ont rien à foutre. Ils savent même pas ce que, je sais, ce, que, ce que je fais. Ils savent même pas ce que c'est Twitter. Eux, mmh. ils sont là pour jouer au foot euh, vrai, on va dire. Tu vois Le, le, le foot du dimanche, le foot euh, de l'entraînement, le foot quand tu vas à l'entraînement, quand il fait froid, quand, quand il fait chaud, etc. Tu vois, le, les vraies galères du vrai foot et ce qui se passe, euh, ce qui se passe ailleurs, euh, sur Internet, etc. Voilà, tu vois. C'est, donc, mmh. je n'ai pas la... J'ai pas eu entre guillemets la prétention ou la. Je me suis pas senti légitime de me pointer avec mes supports, que ce soit avec les seniors ou avec les petits, de leur dire Eh, regardez, ça peut vous servir, tu vois, j'ai pas, je, euh je, je peux pas le faire. Je
0: peux pas. Après, pas bon, forcément dans, avec une, une prétention ou autre, hein. tu peux ben, le, ouais, le poser mais... dans le vestiaire et puis sans dire Ben ça vient de toi ou autre, tu vois. Ouais, tu mais je... le...
1: non, non. Non, franchement, non, je, peux, je, je, non. je préfère vraiment que.
0: Ça vienne d'eux, de la démarche ouais, perso c'est, et c'est, voilà.
1: C'est D'accord. ça, que, si un mec vient me dire. Mais c'est toi qui as fait Saga Africa Ouais Ah putain mais je savais pas Mais tu vois là pour moi c'est, c'est, c'est mieux que, que forcer Forcer à regarder ce que mmh. je fais Regarder, regardez-moi, regardez-moi Et ça tu vois c'est vraiment un esprit euh, Encore une fois Twitter C'est regarder ce que je fais, regarder moi, regarder mon compte Regarder comme je suis beau, regarder ce que je fais Pff, On s'en fout En fait en vrai dans le foot t'es rien euh, Dans la vie t'es rien Donc en fait euh, soyons humbles sur ces, sur ces choses là Et mmh. euh, essayons, de,
0: essayons d'être normaux quoi ben, très bien, très bien, aussi, à bon entendeur. <rire> et, euh, et du coup, là, on a fait quand même pas mal de, de tours hein, sur, ouais. sur les différentes questions que, que je souhaitais euh, aborder. Euh, je termine toujours euh, mes entretiens par la fameuse question recommandation-lecture. Mmh. Euh, donc, Dans le rayon littérature footballistique, est-ce que tu pourrais euh, recommander trois bouquins à, à celles et ceux qui vont écouter cette, cet échange
1: Alors, avant de recommander les les bouquins, euh, encore une fois, je recommande de de lire un maximum de choses, même des choses qui n'intéressent pas. Euh, Si on aime le foot, essayez de se pencher via le prisme du foot sur de la littérature. Mais franchement, euh, on on arrive toujours à raccorder euh, raccorder la chose. Donc, essayez de lire vraiment un maximum de choses. euh, Et même si on n'est pas éducateur, même si on ne joue pas, même si euh, euh, on on n'a pas un pied dedans, euh, je le redis encore une fois Vestir Magazine pour moi c'est, c'est vraiment le top du top, euh, essayer de s'abonner peut-être ou de, de lire un peu l'équipe au foot etc, après en termes de de littérature euh, peut-être plus aussi indépendante euh, aller voir ce que font les, les les gars de Caviar Magazine de ce que Avec fait Lucard ouais. euh, de ce qui est fait euh, du côté aussi maintenant il y a euh, Le Corner qui a sorti, euh, qui a sorti de une revue magazine une, une ouais. revue. toutes ces choses là en fait faites par des passionnés C'est vraiment, vraiment, vraiment une mine Euh, d'or. C'est des choses de niche, c'est des choses qui sont très fouillées. Euh, C'est vraiment. euh, Je je recommande en tout cas des des acteurs qui sortent des supports euh, magazines ou des supports euh, papiers. Tu vois, je pense aussi à à Max Max Masson qui qui a fait le livre Génération 87. Euh, Essayez de sortir des des sentiers euh, battus de ce qu'on nous recommande un peu euh, de façon euh, mainstream et d'aller lire ces euh, choses-là. C'est vraiment bon. Après. de ce que euh, en termes de livres euh, le premier que je conseillerais vraiment c'est bon il a pris un peu de un peu d'âge mais en fait il est tellement tellement toujours actuel c'est le livre de, de joachim barbier ce pays qui n'aime pas le foot pourquoi la france euh, appréhende mal le football et sa culture alors ça c'est c'est actuel je pense qu'on pourra toujours le dire en 2050 quoi. enfin c'est <rire> On... Encore une fois, mon hein, miroir grossit sans Twitter, on a l'impression que oh, ça y est, la culture foot grossit, etc. Euh, allez côtoyer lui. des stades, allez côtoyer des vestiaires, allez voir des matchs amateurs, allez vous mettre derrière une main courante. Vous verrez que la culture foot y a encore pas mal de, de... de chemins à faire en France. Donc celui-là, je le recommande vraiment vivement. Euh... Le... L'évident, comment gagner un match de foot mmh. ah, Celui-là, c'est exceptionnel vraiment euh, de, de Raphaël Cosmidis Christophe Kuchli, euh, Julien Momont et managers, ouais, ouais, exactement et Philippe euh, Gargoff de mémoire il euh, y a le soft foot tactique aussi euh, qui est pas mmh. mal qui est pas mal du tout et si je dois en sortir un peu des justement des sentiers battus parce que j'aime bien euh, la mort m'attendra de Claire Renault sur Renday Moulamba euh, pour la petite histoire c'est un, un footballeur euh, qui finit meilleur buteur de la Cannes en 1974 si je ne me trompe pas avec le Zahir euh, mmh. il finit avec 9 buts aujourd'hui ça reste le meilleur buteur sur une édition de Coupe d'Afrique des Nations ça n'a jamais été battu hein, que ce soit les Drogba les Eto les, les qui vous voulez ça n'a jamais été battu ça a failli l'être par Vincent Aboubacar euh, à la dernière Cannes dernière canne, ouais. voilà. euh, et ça raconte vraiment un destin vraiment un destin tragique du, du bonhomme euh, en lien avec la di- dictature euh, qu'il y avait avec euh, Mobutu Pff, le, 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 le gars était une, une, une star euh, continentale en Afrique mais vraiment une star continentale et parce que il a eu des soucis avec, euh, bah, avec le dictateur Mobutu, il a fini avec des balles dans le corps, jeté d'un pont euh, laissé pour mort, au final il n'est pas mort et il a fini sa vie euh, dans un township en Afrique du Sud parce qu'il il, il est, parti de, il est parti de son pays pour finir anonymement dans un, dans un ghetto en, en Afrique du Sud, euh, entre quatre tôles euh, miséreux. quoi et, euh, et Tout le monde a oublié son existence. Et en fait, ce, ce, ce livre, bah, La mort m'attendra, on comprend pourquoi, euh, mmh. c'est vraiment euh, une histoire je pense que peu de gens connaissent. Et pourtant, ça fait partie de, de, des, des premières stars du football, euh, du football africain.
0: Non, très, très bien. Il est décédé il n'y a
1: pas très longtemps. Euh, non, il a eu une ouais, petit encart à un moment de la FIFA mais quand on parle de football africain on a, on a l'habitude de, de parler de certaines choses et ça on n'en parle quasiment jamais et tu vois je pense qu'on
0: devrait Alors bon, on devrait carrément ça, il y a plusieurs euh, plusieurs dimensions dans cette histoire et, ah, et c'est voilà c'est... malheureusement on On devrait un peu, justement, peut-être dans les médias un peu mainstream, hein, et puis à à l'horizon de de certaines compétitions, peut-être faire des choses un peu plus historiques et avec d'autres dimensions que les stats actuels. Je suis d'accord. Il y a a un truc à à, à apprendre là-dessus
1: pour faire une dernière digression, hein, la oui. dernière, on bah, s'est promis, euh, pour parler des médias, des médias mainstream, en fait, tu vois, moi, y a, ça fait 10 ans hein, que j'ai lancé Les Remplaçants, alors pour le coup, ouais. c'est vraiment vieux de la vieille sur, sur Internet parce que j'en ai vu des projets naître, mourir, etc., genre oui. encore aujourd'hui, euh, j'ai vu beaucoup de choses et en fait, quand j'ai lancé euh, avec, euh, avec un ami euh, bah, Les Remplaçants, au début, simple blog, site, etc., tu as toujours une ambition quand tu es jeune, tu as la, la vingtaine, de te dire, ah, oh, mais ce que font les médias mainstream, c'est nul. Euh, nous on va faire ça et ça sera mieux mmh. en fait euh, ça tu le gardes 2-3 ans et après quand tu prends de l'âge et que tu comprends tu te dis en fait continuez d'exister les médias mainstream continuez à proposer euh, mmh. ce, ces contenus mainstream, ces stats ces... tu sais à l'époque quand tu regardais Téléfoot c'était euh, Cristiano Ronaldo ou Messi qui est le meilleur, mmh. euh, plongé avec euh, les lions indomptables de Samuel Eto' et, euh, et, ou les éléphants euh, de Côte d'Ivoire de Didier Drogba et, euh, et voilà euh, pour des gens qui aiment beaucoup le foot, qui consomment beaucoup de foot, qui regardent, qui, qui sont comme toi et moi, tu vois, ou comme beaucoup d'entre nous, c'est nul. En fait, on est là, on dit, mais c'est nul, pourquoi ils font ça Mais moi, je le savais déjà, ah, mais ça, mais je le sais déjà, ah, mais ça, il s'est trompé sur ça. Il y a tout un pan de la population qui a besoin de ça. Mmh, c'est sûr. Qui a besoin, et aujourd'hui, si euh, tu proposes un reportage sur, euh, je sais pas, moi, sur... Euh, Ismaël Benasser, nouvelle star de, la, de, de l'équipe d'Algérie ou plaque tournante du Milan AC ou j'en sais rien et à côté tu proposes un reportage sur Ndai Moulamba, euh, meilleur buteur du Zahir en 1974, tu sais très bien ce qui va marcher Clairement. tu sais très bien ce qui va intéresser les gens donc en fait euh, plutôt que de se dire c'est nul ce qu'ils font les médias mainstream c'est vraiment de la merde, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font pas plus ça pourquoi ils mettent pas plus en lumière ça en fait il faudrait leur dire merci de proposer ça parce que grâce à vous nous, les médias indépendants, je dis bien nous parce qu'on est un oui. tas de médias indépendants, et ben en fait, vous avez créé une faille dans laquelle on peut exister. Clairement. Et on peut proposer des contenus alternatifs, on peut proposer des contenus un peu plus fouillés, se détacher de l'actualité, se détacher des stats, se détacher des, des oui. choses un peu terre à terre qui intéressent beaucoup de gens, mais nous, on peut créer des choses de niche et tu vois, ça donne vraiment des, de la naissance à des projets ou à des choses et ça donne de la force à des, à des gens. Grâce à ces médias mainstream, c'est aujourd'hui, s'ils continuent à proposer ce genre de choses, ils créeront une faille dans laquelle on sera toujours. Euh, si demain, ils remplissent ça, on fait quoi, nous, tu vois c'est sûr,
0: et puis Donc, voilà. ça permet aussi, euh, on peut faire aussi un petit parallèle par rapport à ce qu'on faisait euh, tout à l'heure là sur euh, les, les comptes analyses tactique et tout, euh, Tu sais très bien, tu, tu, tu peux donner des leçons et tout, mais euh, si tu dis oui, c'est pas bien, c'est de la merde qu'ils font et tout, ah ben, tu sais quoi, je te mets au défi de écrire un papier, et Exactement. puis euh, on verra si c'est quali ou pas, tu vois.
1: Non non exactement et en plus c'est, c'est, ce n'est que l'étape de écrire un papier hein. on te demande ah pas oui, non, de mais il n'y a pas tout
0: le backstage, euh, backstage pardon derrière J'ai gérer, gérer une rédac gérer tous le, voilà. les dents aboutissants le, euh, il faut il y a ça à mettre en place y a, ouais, euh, c'est ça. l'aspect logistique derrière euh, on ne se rend pas compte là, 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 l l'aspect on va dire chronophage les relations humaines que tu dois avoir aussi avec tes personnes gérer les égos des uns et des autres euh, les frustrations des uns et des autres euh, les motiver pour qu'ils restent euh, sur le bateau et entre guillemets qu'ils soient investis en termes de livraison de, de produits et tout euh, c'est, c'est très 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 compliqué et euh, c'est facile de jeter la pierre euh, et sur les médias mainstream mais euh, à un moment donné euh, sans eux euh, déjà qu'on est très mal loti en France, j'ai envie de te dire, par rapport à, aux autres pays européens, sur la presse écrite notamment, euh, mmh. tirer à boulet rouge sur l'équipe, c'est un peu trop facile.
1: Oui, bien sûr. Après, tu peux, tu peux toujours avoir des critiques parce qu'au final, c'est comme ça que ça avance. Mmh. Mais gardons les critiques... Euh, comment j'ai, j'ai pas le mot, mais... Il faut que ça soit constructif. Notre place, quoi.
0: Voilà. Restant Et notre puis... Place. Mmh. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Bah, du coup, euh, euh, avant de se, se quitter, euh, Elias, euh, est-ce que tu peux nous reparler et représenter euh, justement les, les, les remplaçants et, et qu'est-ce qui est prévu pour euh, yes. les prochains mois
1: ouais, Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup, euh, tu vois. Ça, 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 c'est de l'humilité. Parce que je pourrais <rire> dire, ouais, ça fait ans qu'on est là, c'est sûr que tout le monde connaît, mais non. Il non, non, y a encore des gens qui ne, qui ne connaissent pas et, et ça part vraiment de cette démarche toujours de si quelqu'un tombe dessus, je suis content. Je ne vais pas spécialement pousser pour montrer, le, pour montrer le travail parce que je préfère avoir la légitimité de me dire que quelqu'un est venu parce qu'il a aimé et non pas parce que je lui ai forcé à, à venir voir. Euh, donc du coup, les remplaçants, euh, petit point d'histoire, c'était un blog il y a 10 ans euh, qui s'est transformé en site, euh, qui a très bien fonctionné jusqu'en 2014 euh, avec Point d'Orgue, la Coupe du Monde 2014. Ben, à l'époque, franchement, les sites, c'était... Euh, c'était, euh, c'était un, un support, euh, avoir un site euh, internet, c'était, euh, c'était le top du top. Je pense que l'équipe Ultimo Diaz pourra le, pourra le confirmer. Euh, la vie, euh, le travail, le foot, le manque de temps fait que euh, la, la récurrence des publications des articles s'est raréfiée. Euh, pour euh, la petite histoire, on était deux depuis le début. Euh, une personne ensuite avec qui j'ai lancé le truc, qui est toujours... Euh, qui est toujours mon ami et qui gravite euh, toujours plus ou moins autour du, du projet a un peu lâché et il y en a une autre qui nous a rejoint qui est aussi mon ami et qui est encore là aujourd'hui Nordine euh, gravite aussi en, autour du projet donc en, en réalité on est deux ou trois depuis le début tu vois depuis dix ans euh, à, à, à faire tout euh, donc du coup ça s'est raréfié, je te disais les publications euh, jusqu'à un moment quasiment fin 2019 début 2020 où la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait On arrête le site euh, qu'est-ce que... la, la question, la fameuse question voilà. existentielle, Exactement. tous les
0: médias indépendants se posent. À Exactement,
1: engueuler. sachant que comme on est deux ou trois, on ne met entre guillemets personne sur la paille, on ne déçoit personne, on ne déçoit que nous et euh, éventuellement une, une, une hypothétique communauté euh, qui, avait, qui, qui avait plus de nouvelles de nous de toute façon depuis un moment. Euh, pas, de, pas d'annonceurs euh, totalement indépendant Donc, en fait, tu vois, on a, on a une liberté totale dans nos choix. Donc, si on voulait arrêter, on aurait arrêté. Et ça, ça aurait euh, vulgairement fait chier personne, hormis nous. Donc, en fait, est venue l'idée de se dire, c'est dommage. Euh, partons sur quelque chose qui correspond plus aujourd'hui à notre vision, un, des médias indépendants, deux, de, du football et trois, euh, adaptation de, du temps. Et en fait, bah, c'est venu qu'on bah, sort un trimestriel Format numérique et format papier. Et tu vois, quand il y a 10 ans, je te dis avoir un site, tu étais au top du top. Aujourd'hui, les sites, ça n'intéresse plus trop de monde. Euh, aujourd'hui, tu peux t'improviser, entre guillemets, euh, créateur de contenu en ne publiant que des trades sur Twitter. Tu vois, c'est, c'est simple. Oui. Voilà. Euh, les, art- oui. les, les trades re- remplacent des articles maintenant. Euh, tu peux aller faire de la vidéo YouTube, etc. Et nous, on n'a pas pris ce, ce virage-là. Euh, par contre, nos compétences professionnelles euh, nous permettent aujourd'hui, euh, je dis bien nous, mais la plupart du, de, de, du projet, c'est quand même, ça reste quand même moi qui l'amène, tu vois, Donc, euh, hmm. d'où, d'où la difficulté d'avoir, d'avoir du temps. Euh, donc, les compétences professionnelles permettent aujourd'hui de créer un magazine, que ce soit en termes de contenu écrit, en termes de contenu visuel et ensuite euh, bah, pouvoir le, l'imprimer, proposer une boutique, etc., Euh, donc euh, donc on a fait ça, on a proposé un trimestriel qui s'appelle Substitute pour faire le lien avec euh, avec les remplaçants euh, qui s'est mis en pause en fin 2021, donc il y a un peu plus d'un an Euh, après la sortie d'un hors-série Saga Africa qui pour le coup a très bien marché donc euh, j'invite les gens qui écoutent à aller voir euh, euh, soit sur le compte Twitter soit sur le site lesremplaçants.com pour pas que je je parte dans tous les sens sur ce projet mais c'est un projet qui a très bien marché autour de la canne euh, de la cadre 2021 au point de finir à l'antenne sur sur Sport.
0: voilà oui, mise en avant par Vanessa ouais. Le et, Parce que, et son
1: équipe. Exactement, ouais. c'était un super super produit euh, fruit d'un travail euh, collectif avec euh, une trentaine de, de rédacteurs euh, africains avec euh, une super équipe de graphiques de graphistes pardon, Footy Comics pour ne pas les citer, euh, qui rendent le, le produit euh, magnifique. Euh, donc après ces deux ans un peu un peu intense euh, pause sur 2022. Euh, tu vois, on, on raccroche encore le truc comme quoi bah, on est indépendant, donc on ne doit rien à personne. Mmh. Euh, si on a envie de s'arrêter, de faire une pause et de faire autre chose, de, de, faire, de se donner à fond dans, en étant éducateur, en étant joueur ou sur d'autres projets, il n'y a pas de problème. Euh, on devrait revenir en 2023. Je dis bien on devrait, mais c'est sûr à 95% sur du trimestriel pour reprendre la série Substitute. Et bon, Je te l'ai dit en, en off, euh, mais il y a un hors-série qui devrait arriver. Euh, un gros gros hors série plus d'une centaine de pages sur un thème un peu particulier qui, qui m'est cher et qui nous est cher mais euh, j'en dis pas plus, on verra euh, ça arrivera sur, 2000, euh, sur 2023 pour pas euh, pour pas créer d'attente inutile donc voilà pas... voilà où j'en suis aujourd'hui euh, je pense de toute façon continuer à garder le, le, le média tel quel euh, le compte Twitter tel quel avec euh, peu de présence sur Twitter euh, vraiment de temps en temps pour ouais. pas euh, pour pas, euh, pour pas gâcher tout, quoi, et, euh, et savoir aussi que le foot, c'est. Pour la petite dédicace, c'est aussi, un, c'est, c'est aussi et surtout en dehors de Twitter en fait, que qu'on l'apprend.
0: Clairement, clairement, clairement. Ben, on, on va suivre ça de, de très près et puis on, on aura le, ben, j'aurai euh, le plaisir de, de rééchanger avec toi à la sortie du, du du hors-série hein. s'il, s'il arrive sur 2023. On prendra oui. beaucoup de plaisir comme on, on l'a pris. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce numéro pour échanger avec toi. Euh, euh, plaisir et, partagé. Voilà, donc euh, on, on vous invite à, à, à suivre euh, donc les, les, différents, euh, les différentes sorties de, de l'équipe Livre de foot, les différentes sorties des, des remplaçants. Mm-hmm. Et euh, au niveau podcast, euh, c'est important pour nous euh, en termes de, de visibilité. N'hésitez pas à, à le partager, à vous abonner sur les différentes euh, plateformes de podcast. Euh, On est normalement présent sur toutes, donc je ne vais pas toutes les citer. Euh, Et euh, surtout, euh, n'hésitez pas à nous faire remonter euh, des des pistes d'amélioration que vous identifiez dans les échanges. Euh, On est toujours dans une démarche de progression continue. Euh, l'humilité toujours donc euh, si on peut vous rappro- vous, vous reproposer des, des contenus euh, plus qualitatifs, euh, n'hésitez pas que ce soit sur euh, le compte Livre de Foot ou euh, moi dans mes, dans mes DM, ils sont ouverts n'hésitez pas euh, j'en demande, voilà donc, euh, ben, Elias, merci encore une fois pour, euh, à pour le temps accordé. C'était très plaisant. Et puis, euh, ben, on, on va suivre euh, les aventures euh, de ton club U12. Euh, on, on prendra un peu des nouvelles pour voir euh, ce qu'il en est euh, sur euh, l'évolution euh, Bien sûr. De, de tes gamins. Exactement. Bah, merci à toi. Hein. Merci pour l'invitation. C'était un, un réel plaisir.
1: Euh, et, et j'invite tout le monde, du coup, à à faire tout ce que tu as dit par rapport au, au podcast, à partager, à suivre, etc., à donner de la force, c'est important, c'est important, et, et voilà, j'espère que la série continuera et qu'elle, que je ne suis que le
0: deuxième d'une longue série. Bon, on, on va tout faire pour, là, on essaye de, de contacter pas mal d'éducateurs, et s'il y a des éducateurs qui écoutent ce podcast et qui souhaitent euh, partager, euh, n'hésitez surtout pas à me solliciter, euh, je me ferai un plaisir de vous recontacter pour qu'on puisse enregistrer euh, un, un, bel, un bel échange comme celui-ci. Bonne journée et bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. À bientôt.
1: À bientôt.